0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Overdrive News eh, Hoy es un episodio especial, así que si les gustan los Porsche, les va a gustar este episodio eh, Tengo mi segundo invitado especial que es el señor Orlando Pérez, gerente de ventas de aquí de Porsche Center en Puerto Rico, eh, Garaje Europa Bienvenido Orlando, saludos Gracias,
1: buenos días, buenos días, eh, saludos a todos, gracias por estar aquí
0: no, gracias a usted verdad por sacarle su tiempo. Yo sé que la agenda es apretada, así que aprecio mucho ¿verdad? que haya sacado un ratito para, para atenderme. Y nada, vamos a hablar de lo de Porcher? oye
1: De algo que me gusta. Me eh, imagino que le
0: gusta, ¿verdad? <risa> así que nada, este como saben, el podcast está en Spotify, Apple, Google, básicamente en todas las plataformas eh, ¿verdad? de podcast. Eh, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, News, PR Así que sin más preámbulo vamos a empezar. Eh, bueno, Orlando, para pa, como un background, sí. este, ¿cuántos años lleva aquí en, en Porsche? Empezó en Porsche, eh, ¿verdad? ¿Cuál es su, cómo, fue, ¿Cómo inició aquí en la, en, la, en la industria?
1: Pues mira, aquí trabajando para la marca como gerente de venta llevo ocho años. Eh, comenzamos en el 2011 y ha sido una experiencia única, cada día es una experiencia única y, y muy especial. Eh, sin embargo, en la industria llevo ya más de 23 años. Eh, ¿Cómo llegó a Porsche? Pues obviamente. Yo creo que Porsche es una marca muy aspiracional, muy, muy de sueño, ¿no? Sí. Y desde que somos muy pequeños, por lo menos la mayoría de mis amigos eh, contemporáneos conmigo eh, y los que conozco todavía día, cuando son pequeños, juegan con los carritos, siempre hay un Porsche, de esos carros pequeños. Sí, pequeños. pleno a mí. Y, <ríe> a ti. Muy bien, y seguramente muchos de los que nos están eh, sí. siguiendo. Y definitivamente, pues desde muy pequeño, el diseño del auto, lo que era la marca, me llamó mucho la atención. Y siempre aspiracionalmente soñaba con tener uno. Eh, y eso se me quedó grabado desde muy pequeño eh, y llegó a la marca, o llegó a los autos, pues, por casualidad. Realmente estudié finanzas en la Universidad Internacional de Puerto Rico. Eh, me mudó para Florida para el 1995. Caramba, no me hagas pensar en este tiempo. <risa> eh, y allá eh, comienzo, eh, se me estaba haciendo un poco difícil por mi preparación conseguir trabajo. Sí. Y pues, tenía muchos amigos en la industria de autos, en la industria automotriz aquí en Puerto Rico, y dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a explorar vamos a darle un, intent, un, 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 un intento de qué pasa y comienzo un dealer eh, en la florida de audi boswell sin embargo el gerente de ese dealer había sido vendedor de porsche mi amigo personal hoy día todavía y había sido gerente de la marca en la florida y él me habla de la marca y compartimos experiencias obviamente pasa un tiempo estoy en puerto rico ya me mudo y estoy en la banca ¿Okay? comienzo a trabajar en la banca estoy del otro lado de la parte del industria automotriz, no, sí. en el financiamiento de los autos, pero visitaba dealers, eh, ¿no? que aquí en Puerto Rico que vendían estos autos y tenía la oportunidad de conocer a los clientes y estar del lado de el financiamiento. Por casualidad de la vida me hacen una llamada un día que quieren hablar conmigo sobre la posibilidad de una entrevista para la posición de gerente de ventas aquí en Garaburo, ¿no? Center Puerto Rico. Eh, primera primera vez que me llaman para eso pienso que es una broma estoy saliendo, me, me acuerdo todavía muy bien que estaba saliendo para la Florida vamos a un esto con mis hijos, la llamada llega y pienso que es una broma de mi compadre y digo, sí, sí, eh, gracias, cuando regrese pues llamo y el gerente general me dice, es en serio, queremos hablarte sobre una oportunidad de trabajo y me pues, mira, tan pronto llegué, llamé pues obviamente la marca, eh, creo que estuve sin dormir por dos días sí, eh, bien, pensando, no, sí. wow, de verdad que no conmigo Eso es algo que me apasiona sí. Y yo dije, wow, puede ser la fórmula perfecta. Va eh, a los autos, vaya a tener la oportunidad de manejar eh, circuitos, eh, participar de varios eventos. Eso eh. era un complemento eh, atractivo. Y acepté la, la entrevista, la cual duró básicamente más de tres horas. Wow. Y al terminar le digo, wow, qué interesante. En esta entrevista no hemos hablado de la posibilidad final del trabajo y ahora mismo aceptaría el empleo. Y pues así fue. Básicamente fue una entrevista que fluyó muy, muy fácil eh, la transición. Yo estaba trabajando en ese entonces para First Bank y tomé la decisión de renunciar. Y así me dije a mi jefe, oye, no, no estoy renunciando por, por nada que no sea una oportunidad de, no solo un crecimiento profesional, sino algo que me apasiona. ya sí, mi eh, trabajo era...
0: Son oportunidades que vienen, o sea, es un tren que llega una vez en la vida. Una
1: vez en la vida y era, o lo tomas o lo dejas y... Una sí. oportunidad de estar en algo que me va a apasionar, algo que desde pequeño para mí era muy internacional y acepté la oportunidad y te tengo que decir que desde el primer día, desde el primer día, fue como haber estado siempre en la marca, tan ponte por la puerta a trabajar mi primer día de trabajo, me sentí como en casa y ya se convirtió en, entonces en, esto es un refrán que usa el Porsche Club a nivel mundial ¿no? y sobre todo el, el, el PCA, ¿verdad? como sí. se le conoce, it's not about the cars, it's about the people no es sobre usado es sobre la gente y me, me, me di cuenta muy rápido, estando aquí en la marca, que no era solamente ahora trabajar con la marca, que era operacional para mí, sino es los clientes, la gente, el entusiasmo y, y el estilo de vida, lo que llamamos el Porsche Lifestyle, que definitivamente es, es muy especial, uno cuando empieza a compartir con nuestros clientes, con el club, y pues demás está, eh, existe, ¿no? Que, que no solamente estoy aquí como gerente de ventas aquí en, en la marca, Sino que estoy bien envuelto y comprometido con la marca a nivel de, de ser parte de la junta del Porsche Club, de ser parte de los instructores de manejo del Porsche Club. So, básicamente estoy envuelto con la marca en todo: en el dealer, en la y pista del, sí, y en eh, todas las actividades.
0: Que es una relación con el cliente que no solamente de, o sea, no el, 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 cerrar la venta, sino que después de que él se
1: lleva el vehículo. Todavía hay un, un, un lazo, un. Un lazo, un engagement con ese cliente eh, de ahora y siempre. De ahora y siempre. O sea, eh, eh, y es lo que realmente eh, te tengo que decir, no creo que ninguna otra marca en el mundo te permita experimentar esta relación con los clientes de un estilo de vida.
0: No, y, y pues, eh, como dice, es un privilegio representar una de las marcas más prestigiosas a nivel mundial. Ciertamente. Porque como estábamos hablando ahorita, este, yo desde pequeño yo tengo todavía igual tengo varios porches de juguete, 911, eh, Boxster y me, mi papá era trabajaba en Popular Auto Ajá. y siempre llegaba en carros reposeídos y a veces me llevaba al lote a ver lo, los carros y yo siempre iba directamente... ¿Tú solito te ibas al Porsche. Al Porsche. <ríe> De hecho tengo varias fotos, uh -huh. este, me acuerdo que era un, un Carrera convertible rojo estoy hablando como para, como para el 97, 98, yo era un poquito más, más, más para acá porque era uno de 96, que creo que el 99 en adelante, Correcto, no tiene no era era como el, era que ser el 99 2000 por ahí, sí. y, y siempre, porque yo lo que pienso es cuando tú dices carro deportivo, uno de los primeros carros que tiene en la mente es por lo menos un 911, un coche en general, o sea que ya uno tiene ¿verdad? ese, ya lo, lo relaciona inmediatamente, ciertamente,
1: sí, ¿sí? y... y... Perdona que te interrumpa, pero eh, es tan así que las marcas de autos de la industria automotriz, Porsche es el benchmark de lo que es un auto deportivo. Eh, sí, o sea, de cuando construyen un auto deportivo, todo el mundo quiere ganarle. A Porsche. Por su pedigree, por su ingeniería, por su historial, por, por lo que somos como marca, ¿no? Y es un orgullo, ¿verdad? Representar eso, eh, eh, porque lo ves desde las revistas. Cada vez que hacen un auto, todo el mundo está enfocado en... Porsche es el benchmark y, y yo siempre digo a todo el mundo: nosotros somos el auto deportivo del momento y queremos ser el auto deportivo del futuro. O sea, eso es nuestro sí, enfoque sí, eso, y nuestro compromiso.
0: Eso ya mismo todo, vamos a entrar ahí porque hay un modelo bien interesante que, que vamos a hablar. Este, ya mismo, todo, pero me acuerdo me acuerdo cuando estaban Nissan estaba desarrollando el GTR, uh -huh. me acuerdo que tenían en Alemania, en el, el Nürnberg, eh, un GT, el GTR obviamente y un 911 Turbo al lado. Sí, o sea correcto. Y así hay muchísimos ejemplos más de, de, de otros vehículos de que, cuando, cuando dice, ¿a dónde vamos a apuntar al Porsche? Hay que ganarle al Porsche. Vamos a hacer mejor,
1: que sea capaz, y sea eh, eh, posible poder ganarle al Porsche. Y me
0: imagino que cuando tú le apuntas algo es porque sabes que ese es el mejor, ¿sabes? O sea, sí. Tú no le vas a apuntar al del medio, ni tú vas a apuntarle siempre ¿verdad? A, lo, a lo más alto de la... So,
1: si Exacto. Vas, vas enfocado al benchmark, y el benchmark es, es Porsche.
0: Entonces, eh, como me dijo, usted siempre desde muy pequeño fue fanático de la marca, o sea, que era como una cosa como el destino. Eh...
1: Podríamos decir que sí, te digo, eh, me levanto por la mañana y luego voy a ir a trabajar, o sea, eh, básicamente no me canso de verlos, me canso de manejarlos y llego todos los días contento. Digo, un...
0: Cuando a uno le gusta lo que hace, ningún lunes es pesado, o sea, eh,
1: totalmente los cierto. lunes
0: no son problemas. De que cuando uno realmente ¿verdad? Eh,
1: ama lo que hace, a veces pero... me pregunta, pero tú no te cansas, yo porque llega un domingo y hay una corrida, un rally o una actividad en la pista. Y el primero llega, soy yo. Si tú no te cansas, no, no me canso. Mm. <ríe> me gusta lo que hago, me apasiona y es algo que, que está en mi sangre. Que está en, en lo que todos los días, verdad? Cuando digo mi sangre es relativo, no es un ejemplo de. de, de Sí. Comparativo, ¿no? Sí. De básicamente me levanto y ya estoy pensando en, en los autos y en los clientes y con el, nuestro día y cómo lograr eh, tener un impacto positivo en el proceso de compra de ese cliente. Porque yo digo que yo no vendo autos, yo cumplo sueños. Y eso es un privilegio. O sea, es un privilegio poder cumplir un sueño de un cliente. Sí. Eh, no vender un auto.
0: Sí, imagino. Y, y especialmente eso... Eh cliente es primerizo, que, que es su primer Porsche, que, que como que ya le estás eh, dando la bienvenida a, a algo, ¿verdad? Que saben que, sabes, como ¿verdad? como una persona que ya lleva tanto tiempo manejando estos autos y representando, sabes que es una experiencia distinta y que la, esa persona después después de dos o tres días manejando ese auto quizás no va a volver a querer. Eh, no va a eh, volver
1: a querer eh, 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 no va a volver a salir de la marca y si en algún momento tiene que hacerlo porque ¿verdad? Todos, todos pasamos un ciclo de vida un proceso de vida sí. donde tenemos varias experiencias a nivel de personal, profesional de familia, crecimiento a lo mejor el, hoy puedes tener un auto mañana tienes que tener un SUV o algo más grande y en ese momento no puede ser un Macan o un Cayenne ese cliente va a regresar en algún momento
0: sí, eh. va a
1: regresar siempre van a regresar es, es te digo, en una ventaja a la marca vas a regresar
0: Así que, eh, o sea, que ya... Usted sabe que cuando la persona sale con ese Porsche ya hace cliente, o sea, un cliente que a menos que ocurra hablar algo que no esté bajo su... ¿Verdad? Cosas que pasa como está hablando, este... Quizá, a veces la piña se pone agra, como dicen por ahí. Exacto. Pasan cosas imprevistas, pues... Uno está, fuera se fuer Están forzados a, forzado A abandonar la marca, pero... No lo hacen voluntariamente Si lo hacen, no es
1: voluntariamente. Es correcto. ¿verdad? No es que correcto. se cansen como que... Y van a regresar, van a regresar. Sí, ¿verdad? Que como en todo es el momento, cíclico se puso buena, pero pues, regresamos no
0: pero vuelven a buscar su, su, su porchecito así que y le pregunto este de todos los modelos de porche eh, sabemos que la línea ahora es más amplia que nunca y se va a seguir expandiendo cuál es su modelo de la línea
1: actual cuál es su modelo favorito wow qué interesante porque los que me conocen muy bien te van a decir que a mí me gustan todos <risa> eh, te, te dirían sí. la contestación de Orlando me gustan todos y en esencia me gustan todos, pero para ser bien franco contigo en esto, um, yo soy muy, muy uh, peculiar en lo que busco en, en un auto. Y cuando hablo de, de, de Porsche, ¿verdad? que es la marca que represento y la marca que manejo todos los días, hay, hay, todos los son espectaculares, pero hay unos en particular que me fascinan. La gama de los GPS, que la sé decir, GT4, GT3, GT3RS, GT12, GT13, son mis favoritos, eh, si te digo el auto específicamente, el GT4, Caimán GT4, es un auto que es demasiado divertido manejar, es un auto que cumple eh, con todo lo que a mí me gusta en un auto. Y si me preguntas el de todos los tiempos, pues te tengo que decir específicamente el Porsche 911 Carrera RS de 95. 993, como mucha gente conoce, sí, ese auto es un auto muy peculiar porque es un auto que es la versión eh, más agresiva del, del 911 Carrera en cuanto a su deportividad y manejo. Noto motor aspirado, no solo los autos con motor aspirado, que eh, puedes escuchar ese motor, esas revoluciones altas.
0: sí no tienes que esperar que el turbo levante, ya o sea. Sí, es, 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 a, es nada. Sin
1: embargo, todos estos turbos nuevos son eh, la tecnología ha cambiado y están bien engaged desde que sí imaginas, te, la aceleras el auto, las turbinas variables, donde no una, una turbina pequeña y una grande, juntas y jugando la, a la vez. Esta transmisión PDK que también mantiene el. el Exacto, el, el, te mantiene es espectacular. Sin embargo, eh, el poder manejar un, un Carrera RS del 95 3.8, el motor es motor espectacular, con esa transmisión estándar, el auto es mucho más liviano. Eh, si ves el auto visualmente, eh, su expresión más agresiva con el spoiler es mucho más, más grande. El bumper delante de más grande, sus principales. El auto es espectacular. Es el auto eh, solamente lo podía manejar una sola vez. Es eh, el auto de, que me gustaría en un momento de mi vida poder tener en mi casa, aunque sea para mirarlo toda la mañana tomando café. <ríe> eh, definitivamente creo que lo manejaría porque no en Porsche está el entusiasta, está el coleccionista, está el que lo usa de diario y el es que lo da como inversión, yo tendría que manejarlo, porque me gusta manejarlo. Sí. Para mí eso era lo mejor manejarlo. Ese es el auto de que verdad, ¿verdad? Eh, de verdad de todo el tiempo es el auto.
0: Sí, que un es, auto bien específico. Más eh. me gusta. No, y ese también es especial porque como es el último de los Hercules, eh, de eh, los Empleados por Aire, antes que hiciera la transición al a, a 996, que fue el primero que... Correcto, eh. correcto. Pues a mí de la línea actual, también te dirán que me, me gustan todos, pero si tú, ahora si tú me dices, te puedes llevar uno cualquiera, eh, GT3, eh, GT3. Aunque me gustan la línea 9, o sea, me puede dar cualquier 911 y voy a ser feliz. Hasta el carrera más sencillo, <ríe> sin ningún tipo de opción, eh, me encanta el 911. Pero si tu verás, el, el GT3, eh, especialmente el GT3 RS, es Espectac un eh,
1: espectacular.
0: Lo mismo, es lo único que queda aspirado eh, y es ¿verdad? como más como hardcore, más, o sea, olvida los lujos y es, es más eh, para manejar. Eh, que eso, eso es lo que a me gusta, a mí no yo soy tanto de lujo, a mí dame eh, de esa experiencia, este sonido, eh,
1: suspensión, eh, freno. Compartimos, compartimos el mismo gusto porque es lo que busca un auto. La razón que te menciona el más GT4 es que es manual. Entonces, eh, cuando Porsche hace el Cayman GT4, hace para los, los, los puristas de la marca, ¿verdad? el cliente purista, que se incomodó en un momento porque Porsche hizo el GT3. PDK, sí. no de opción manual hasta ahora a 18 ¿no? eh, pues decía el auto perfecto sería un auto con el motor, miren el un motor central ¿verdad? donde tiene un, una, una conducción espectacular sí, el, mejor las curvas, balance, muy, eh. el mejor balance pero que tuviera más potencia obviamente le ponen el motor de carrera S y una transmisión manual, ese es el auto del purista eh, considerándome bien purista es pues el auto que te digo que me, que me encanta GTTRS es un auto excepcional eh, lo lleva, lleva el desempeño de un, de un GT3 RS, eh, lleva el desempeño a otro nivel, en cuanto a su velocidad, en cuanto a su conducción, en cuanto a, al feeling del carro con el, con el, con el drive. y por eso puedo entender que te gusta el GTRS, RS, definitivamente lo puedo entender.
0: Sí, para mí es, de verdad que... Sí, que pues si me pego en la loto, lo más seguro de las primeras cosas que haría sería venir a buscar. Tengo una. cuatro
1: disponibles aquí por si acaso. Ah, pues ya me voy a jugar a ver si, <ríe> <ríe> si,
0: si está ya en el destino también. Y pues, ahora si te digo este histórico, ahí sí tenía que pensar un poquito amor porque de verdad que a través de su historia Porsche tiene demasiado, demasiado una cantidad increíble de. O sea, eh, No hay Porsche malo, yo creo que, que no. O sea, quizá uno mejores que otro, pero sería difícil eh, te dirá que el 911, pero es tan ambiguo decir 911. El 911 es un auto de más de 50 años de historia. Sí,
1: historia, tenemos como el 959, que es un mayo que rompió con eh, mucho esquema. Un auto que fue, eh, marcó eh, eh, históricamente la transición de tecnología en coche y ingeniería. O sea, el 959 es un auto espectacular, no pues, he manejado nunca uno, quisiera. Obviamente en carrera GT. También, Ese auto se hizo en que En ya estamos velados en otro, en otro, eh, otro nivel de, en cuanto a tecnología, pero sí son autos que realmente marcaron eh, la historia de automotriz, marcaron la industria automotriz, marcaron el, 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 un, un momento culminante y clave en las transiciones de tecnología, de desempeño, de performance. Eh, y obviamente el la GT, pues es un auto que todavía hoy día. Yo, ¿Te, te ha gustado tal, no, no voy a mencionar otra marca pero recientemente tuvimos uno en nuestro taller y al lado había otro, otro auto de otra marca eh, ¿verdad? lo que llaman autos exóticos autos y tuve un auto 2004 el Carrera GT y estaba tan adelantado en su diseño que todavía hoy día tú lo ves al lado de un 2018 y le hace la pelea Sí, en sí. diseño, el, el carro está espectacular, tú lo miras todo y dices wow, ¿sí, no? porque estaba bien adelantado
0: Sí, es un, es un auto que ya que a un 15 años, o sea, estaba por lo menos 15, 20 años adelantado, porque los demás solo lo bajamos, lo más movemos en 5
1: años, y todavía se va a ver este... Un diseño que no se ve viejo, un diseño que todavía está actualizado. Sí. El diseño se ve actualizado.
0: No, y, y el mismo 959 en su época, fue en los 80, es un auto que estaba también 15, 20 años adelantado. Muy adelantado años. también. O sea, que ya por si tiene un patrón de, en de estos modelos así especiales, los, bueno, los Halo Cars, eh, ellos piensan, 15, 20 años eh, en anticipación. ¿sabes? Ciertamente. Yo digo que cuando están allí ¿verdad? en esa, en esos salones y esas. Eh, el propósito es diseñar un auto que todavía en, en varias décadas se sienta eh, relevante y, y se sienta, ¿verdad? Eh,
1: Así mismo es. Que no
0: se sienta ya como, como, como un fósil o como, como una antigüedad, sino que, que..
1: Y yo te diría que hacen, es bien interesante porque aún tú ves una B 11 del de 70 y pico. Y yo siempre le digo a todo el mundo, ¿verdad? y eso este refraño, la gente a veces se ríe, pero yo digo, no hay coches viejos, solo clientes nuevos. Porque todavía el 75% de los coches construidos están transitando en la calle. Sí. Y eso es mucho decir. Sí. O sea que todavía tú ves autos del 70 y pico del... o sea, sí, manejando como si fuera un carro daily. Sí. De hecho,
0: ahorita cuando venía de camino... Eh, Tenía la 196. De, de los primeros, eh, ya que ser como del 2000 por ahí, el carro estaba en condiciones espectaculares. Parecía un, un vehículo de, de, de diario. Y, y, es. y eso también rompe con el estigma. Que eh, mucha gente piensa que el carro europeo es un carro de dos o tres años y, y, y cambiarlo. Eh, Porsche hasta la misma encuesta de, de verdad de, de calidad es una de las, siempre las primeras marcas que sale. Eh, en, en lo que en esto, en esta lista si sí, yo he pasado
1: a, eh, por Jenny Powers que vamos un número uno que son básicamente la compañía más grande de Estados Unidos que hace esta estudio, este sí. estudio y tuvo un número uno
0: sí que, que eso también es que no también una cosa que el cliente eh, busca aunque menor, eso lo va a preguntar ya mismo verdad el perfil del cliente pero lo mejor la mayoría no sé si la menor el cliente depende del auto eh, es un cliente que ven y coge un list y en dos o tres años ven y lo cambie por otro. O si es un una persona que viene y dice: Este voy a comprar un carro para 10 años. Y que,
1: hay, hay, de los dos clientes, hay de los dos clientes, pero eso varía mucho por modelo. Depende del modelo.
0: Te imagino que eh, Macán, Cayenne, este, Panamera, imagino que ese tipo de vehículos, pues es más que la gente se
1: inclina a Liz. Eh, se inclina así a, a un financiamiento donde puedan eh, tener. Eh, bueno, yo. Tener una experiencia muy similar, en el área de financiamiento en la banca, eh, no hay un término correcto, no hay un año, un término correcto para cambiar el es cuando realmente el cliente quiera cambiarlo. Si te conviene o no es la pregunta. Sí. ¿Okay? Porque tú puedes tomar un financiamiento de o un financiamiento de préstamo convencional y pensar que a los tres o cuatro años es el momento de cambiarlo y no necesariamente sea cierto. ¿Verdad? Sí. Tú lo puedes cambiar cuando tú quieras. Si te conviene o no es la pregunta. Exacto. En el proceso a hacer el análisis de la transacción de, de lo que llamamos el trading. Y para eso, aquí um, siempre orientamos al cliente correctamente. O sea, nosotros no buscamos venderte el trato una vez, sino muchas veces. Y habrá momentos donde te, te tengo que decir, oye, ¿sabes qué? Y mucha gente se queda sorprendida porque no es una práctica en la industria automotriz. Yo te diría, ¿sabes que No es el momento de cambiar el Espera, no lo cambies ahora. Sí, porque
0: eh, no, quizás el balance no te del conviene. País, ¿no? Y... No,
1: por eso es un, tema, es un tema muy, muy amplio. Pero sí te puedo decir que, eh, haciendo la pregunta para contestártela directamente, los clientes eh, de Cayenne, Can, manamera, pues sí, quizá buscan un financiamiento un poco eh, que les permita o busca la manera de poder ser un poco más, para cambiarlo más, más mucho más rápido. Sin embargo, clientes de 911 o modelos GT, eh, la forma de compra es diferente eh, porque muchos de ellos no están pensando en cambiar el auto rápido, si quiere quedar con ellos mucho tiempo, sí. aunque está el que llegó a la marca de un Carrera S, se enamoró y dijo, ¿sabes qué? Era el auto que siempre soñaba. quiero el Turbo, quiero el GT2, quiero el GT3, o sea, hay, hay, también pasa eso, eh, sí. hoy día eh, ha cambiado y ha evolucionado tanto, tan rápido, que es difícil decirte, mira, el cliente compra un BMW, si lo va a financiar a seis años, porque no piensa cambiar, de repente viene el año y te dice, ¿sabes qué? Me encanta el auto, quiero más Power. Vendemos el turbo, vendemos GT3, o sea, que también pasa.
0: Sí, que, que a veces te eh, compran con un plan y, y en el transcurso del tiempo, eh, quizás pisaron el carro y dicen eh, ya como que no, no siento como, como que ya estoy yendo igual de rápido que antes. Que...
1: Lo que para mí, no, no sé si sabes, que nosotros tenemos nuestro departamento de autos que se llama Pocha Proof, dice el sitio Pocha Proof. Y es un reto tener el inventario para los clientes que quieran hacer nuevo la marca y quizá no pueden comprar un nuevo, nuevo, pero quieren entrar un usado que esté. Y somos bien estrictos con la inspección de estos autos. pasar una inspección de 111 puntos. El auto tiene que pasar todas las pruebas de, 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 de la calidad a través del servicio, nuestro departamento de servicios, hacer una inspección completa. Y yo tengo que poner ese auto al día, gomas nuevas, su mantenimiento, su freno. El reto es conseguir el inventario que muchos de los clientes se quedan con el auto por mucho tiempo no y entiendo. se me hace difícil tener constantemente un inventario saludable de alternativas para los clientes que están esperando este auto de segunda mano, tercera mano, que lo quieren comprar, me dicen que no me puedo quizás comprar un auto a este precio, pero de este precio sí y se ha usado y es con ustedes que el auto tiene garantía extendida porque la garantía del auto se le extiende hasta las 100.000 millas, o sea en vez de cuatro años 50.000 millas, se le extiende seis años 100.000 millas, obviamente desde su primer trajito de garantía, ¿no? Sí. Eso es un poquito más profundo de la conversación, pero, pero para que sepa que está disponible. Ahora, el reto es tener el inventario. No quieres quedarte con los autos.
0: Sí, eh, que que entonces si hacía mucho trading, pero quizás de otras marcas que, no, que, no, que no, no es lo mismo. Y, y pues, me no que para conseguir quizás 911, Caimán, Cayman, Boxster... Un reto,
1: es un reto. Pero cuando lo consigo, créeme que están... O sea, una condición impecable.
0: Así que eh, bueno saber que pues, si la persona viene y dice, bueno, no llego, al, no llego al nuevo, pero hay otra opción para que se vaya en su, ¿verdad? En su Porsche, como que era usado a nuevo, eh, un auto espectacular. espectacular.
1: Y, y la experiencia de entrega es exactamente igual. Yo te puedo entrar en un carro del 2014-2013, vas a experimentar lo mismo si te entrega uno 2019-2020. En sí. Es el mismo proceso eh. y el mismo trato. Porque como te dije, no hay carros usados solo los nuevos.
0: así que de hecho están, está, ¿verdad? Uno nunca sabe dónde la vida puede, puede ¿verdad? llevar a uno. Y eh, qué bueno saberlo, ¿verdad? Que ¿verdad? si sí, las cosas salen bien, uno tiene la opción de que quizá, pues, a mí me encanta el 911, pero quizá no puedo uno 2000, el 992, pues puedo quizá comprar uno 991. Eh, en buenas condiciones y, y saber que, que la experiencia es la misma que no, no porque se ha usado no, no es
1: menos ni eh. no, te vamos a tratar exactamente igual para, para nosotros los clientes todos son iguales me compré un KB18 me compré ese. Box Street Cayman Macam sigue siendo un cliente de Porsche
0: y que eso es verdad es, es muy es interesante y verdad importante saber que, y esperemos que ¿verdad? muchos de los que nos están escuchando también ¿verdad? Eh, se sientan igual como que dicen, si algún día ¿verdad? se me da la oportunidad que bueno que tengo varias opciones porque sí, usualmente uno piensa un nuevo pues un auto costoso pero que bueno saber que, que Ahí, ahí, verdad, ahí para todo tipo de, de presupuesto. Entonces, estamos hablando ahorita de los 911. Que verdad, el es un término bien ambiguo. O sea, son un montón de historias, un montón de de verdad de, de carros. Ya me dijo que su favorito era el, el 993, el, el carrera
1: RS, RS, con el 3.8 del 95.
0: O sea, es un auto bien específico,
1: bien específico, es bien especial. Son poquitos construidos, son un bien especial. Sí,
0: que son Difícil, yo le
1: diría que creo que en Puerto Rico, si mi mente no me falla, creo que existe uno solamente. Es Puerto Rico ahora mismo. Wow,
0: y imagino que eh, eh, para convencer a esa persona de, de, de. No,
1: ya he tratado, llevo ocho años. ¿no? <risa> <risa> eh, esto es lo que se llama un dead man car. Te explico que quiere un dead man car. Eh, y se escucha fe en España porque es un carro de un hombre muerto. Me explico. Es un auto que solamente podría ser vendido cuando la persona fallezca, cuando muera. Sí. Si su verdad, su familia su hijo quisiera vender el auto mientras él esté vivo, no va a ser. nunca va a vender el carro.
0: No importa la cantidad que le pone
1: por eso es que se dice del mercado, o sea, sí. porque te va a contestar vendértelo cuando muera. Si <risa> sí, mi familia te lo vende, pero mientras yo viva, no existe que no lo vende. Y si yo puedo tener, comprar un auto de estos, te diría.
0: Lo mismo. Lo mismo.
1: ¿Me lo quitan cuando muera? Lo tengo. Si no, porque si, si, si me dices, si tenemos esta misma conversación y tú me preguntas, ¿y cuál sería tu entierro eh, ¿verdad? Eh, ideal? Yo diga que me entierren dentro del carro y no lo vendan nunca. Así desprecia para mí a la auto,
0: y como es, un, es tan especial y tan, ¿verdad? tan específico no es como decir ¿verdad? tanto modo el 911 regular, un Carrera S eh, eh, hay mucho Exacto. o sea que estaba pensando ahorita mencioné el GT3 RS pero hay un 911 específico bastante moderno que me vino a la mente y también me, me gusta mucho porque es como que si no llegas al GT3 RS uno eh, que tiene varios elementos pero un precio ¿verdad? mucho más módico y es el Carrera T
1: sí el carretero es un auto muy muy especial. Es un auto que, eh, cuando ves todos los componentes que tiene el auto y el equipo que tiene el auto, eh, lo hace muy atractivo. Es un auto que su diseño es más, más agresivo, eh, pues porque el té, que es un touring car. Sí. ¿no? El touring car obviamente, pues, el carro más liviano, la succión más bajita. Eh, el interior es específicamente diseñado para ese auto, no lo puedes tener en otro auto el color de los halos en gris, o sea el auto está muy muy bonito, eh, bien fun to drive porque al tener una, una suspensión muy duplica, más agresiva, sí. es bien divertido manejarlo, solamente tenemos tres en Puerto Rico,
0: wow, o sea, eh. solamente tres en
1: Puerto Rico que se vendieron ya eh, y, y es un bueno, auto muy muy nice, sorprendentemente Puerto Rico a los clientes les gusta un poquito un carro con más potencia, más aceleración, aquí el... Lo que es verdad, como los Fiebru, me sí. gusta mucho la aceleración eh, 0 a 60. ¿Cuánto hace el carro en cuarto milla? ¿Cuánto hace ahora la nueva fiebre, ¿no? los nuevos trendy, eh, la media milla? Sí. Y realmente nuestros autos son autos que de desempeñan en circuito. Entonces, un carrera en T, no todo, el mundo, no todo el mundo aprecia mucho y valoro que tú traigas ese modelo a colación porque puedo ver que eres un entusiasta real de la marca. Porque el que no conoce lo que es un carrera T, lo ve como fue otro auto y es un auto muy especial, muy nice, eh, de hecho un auto, es un auto que si yo pudiera en mis manos en uno, lo compraría y lo guardaría porque pienso que a largo plazo, puede ser a presión, puede ser que es exacto, que quiero valor y el
0: cargillate es, es basado en el 912, o sea, es el motor básico, o sea, es, no es un Entonces, auto con un caballaje ¿verdad? exagerado, 370. Eh, son ¿verdad? 370, 370 de fuerza eh, o sea que,
1: pero unos 370 que tienen un desempeño increíble, o se ve muy bien, créeme, que el auto es espectacular. Un tremendo muy O
0: sea que, pero eh, o sea que, entonces tienen eh, una putaca bastante, ¿verdad? Como dicen, race, como dicen por ahí racing, así sí. estilo recaro. La costura, eh, la, la butaca, co Y sí. tiene mucho esta alcántara, sí, claro. eh, que eh, me gusta porque es eh, me gusta que sea el 9-11 básico, pero que también lo verdad
1: hasta el port de cariño como no, hasta el porchón no hay no lo no, no, no lo ni, ni, no hay 911 básico es un 911 ¿Sí? <ríe> es como, no es tú, es como el, todo el mundo los conoce no no sí. no lo no vale, es, es tipo chiste no es sí. pero yo le digo a todo el mundo no hay no hay es un 911 el otro es el 91 ese o carrera ese por ahí
0: siguen por ahí para o sea, abajo son 21 eh.
1: modelos en, en, en el lineaje en el model range de 911 hay 21 no lo trabajamos todo en Puerto Rico porque obviamente pues son un montón de modelos que si 911 carrera, de 1 carreras 4, de carrera carreras convertibles, de 1 carreras 4, convertibles. De ahí nada más te dije. El, el GTS, 4, el y por ahí sí, el, o sea, son el, 21 modelos. No los trabajamos todos en Puerto Rico. Y me imagino que
0: también pues también por cuestiones de disponibilidad, como son algunos de la de, de, de producción mucho más limitada, eh, conseguir importarlo para acá.
1: Sí, que nos den, que nos de lo que llamamos el allocation, las cuotas, ¿no? No, no, no siempre nos dan las cuotas que queremos, ¿no? Eh, Por eso básicamente trabaja como estilo boutique y su filosofía es que si la industria está pidiendo 10 autos, pues vamos a hacer 9, uno menos, entonces pues no siempre nos da la cantidad de autos que queremos en el okay, okay. Y de pronto,
0: ahora, te pregunto ahora, terminando con 911, ¿cuál es, ¿cuál es el 911 ahora mismo que más te está vendiendo? Eh...
1: Siempre en el, en el modelo de 911 siempre es más que se vende aquí en Puerto Rico, el 99, 911 Carrera S. El, y luego ese Carrera S es el, el modelo que más se vende, el modelo que más, que más eh, eh, estamos vendiendo, vendiendo, están los modelos especiales, pero como bien mencionaste, pues no me dan todas las cantidades que yo quisiera, pues cuando lo que me dan está vendido, en eh, los modelos, bueno, GT3 RS ya lo mencionaste, la cantidad que nos den más está vendida, porque no, no nos dan tanta cantidad, pero los Carreras S mejorado que me da bastante, y es un auto que aquí en Puerto Rico le gusta más el Carrera S que el Carrera, sobre más que vendemos el Carrera S.
0: O sea que, sí, como es como es el modelo de eh, la producción regular pues siempre hay un saludado o sea, es fácil tener este inventario. inventario y eh, la persona usualmente viene aquí y lo llevan al inventario y dice me gusta este o dice mira lo quiero ordenar eh, lo quiero este color lo quiero con esta cosa, con esto, con esto y, y, y si no pues no
1: esa es una excelente pregunta y te tengo que decir que el modelo de negocio de Porsche es que yo tenga mi inventario ya prevendido. O sea, el modelo de negocio es que tú llegues aquí al, al concesionario, yo te lleve a nuestro salón de configuración, ¿verdad? que tenemos un, un lugar ahí especial para, para configurar los autos, y tú pongas la orden de tu, de tu auto y todo mi inventario yo lo tenga ya así prevendido. Sin embargo, al cliente de Puerto Rico le gusta ver para comprar. Sí. O sea, si tengo un por ciento alto de los 911 que van a, ¿verdad? Vienen con eh, pedido sobre todo al principio del cambio de caja, porque te puedo adelantar que ahora el 911 tiene un cambio de año modelo, o sea, el carro es totalmente rediseñado para el 2020, eh, se lanza en Puerto Rico ahora a finales de agosto y ese auto ya está, las primeras 20 unidades están prevenidas ya, y el carro no ha llegado a Puerto Rico todavía, sin embargo, ya entrando su segundo año, el cliente le gusta llegar y ver y escoger de inventario. Siempre eso pasa, pero al principio tenemos casi siempre todo prevenido ya. Así que, wow,
0: sí que, un auto que lo han visto básicamente en fotos, porque El yo, foto yo que lo he visto está,
1: en foto Ya está vendido. Pero para contestar tu pregunta, tarda 90 días a partir de la fecha de producción cuando tú ordenas un auto. Si tú llegas aquí y me dices, Orlando quiero comprar un M11, nos vamos a sentar, vamos a hacer una evaluación de qué tengo disponible para poner a, a la, la orden a tu gusto. Y una vez tengamos la fecha de producción, son 90 días. Se construye el carro. Si digamos que es un auto de octubre, se construye en octubre, sale al agua en noviembre y llega por Rico en diciembre. ¿Okay? También tenemos la alternativa de lo que nosotros como dealer a nivel mundial, Porsche escoge solamente hasta 100 dealers. Van por 90 y algo. Nosotros fuimos seleccionados para hacer un dealer exclusive manufacturer que somos un partner de la marca o sea lo que llaman Exclusive manufacture Partner eso que nos da el privilegio la, la, la exclusividad de poder configurar autos especiales y hacer eh, interiores eh, pedidos eh, con eh, costura podemos bien específico bien específico el auto a, a gusto del cliente porque somos un eh, Exclusive manufacture Partner son solamente 100 dealers en el mundo que tienen que salir. nosotros somos uno de ellos para, para, para Latinoamérica hay tres mercados nada más entre ellos, Puerto Rico está. Y eso es importante que lo sepan porque, según sí. día, quieren construir un auto bien especial. Como ahora mismo sabes que siendo entusiasta por ahí también el Spister. Ah, sí. Y los Spister que vienen para Puerto Rico están todos bajo exclusiva para Y son carros bien especiales. Colores y combinaciones especiales.
0: Primero, sí, este también. La piel que se usa en el interior, todo es, es como que. Y eso lo, lo bueno es que lo hace tan único, pues volvemos. Eh, si un futuro la persona lo ve, lo que lo quiere vender, pues al ser tan especial y tan único, único o sea, que para que haya uno igual es casi imposible. Casi pues imposible. eso lo, lo, lo obviamente hace que, 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 que sea ¿verdad? que más, más costoso y más. Y de pronto, este. ¿Cómo, cómo, ve, ¿Cómo ha visto el, el crecimiento de Porsche en los últimos años en Puerto Rico? y imagino que ¿verdad? al haber sido elegido para representar lo que es el Exclusive Manufacturer, eh, es porque las ventas, o sea, el dealer tiene que estar
1: si, eh, moviendo una cantidad importante de autos. Eh. Sí, gracias a Dios no, no, no nos podemos quejar. Ha sido, un, ha sido unos años muy buenos para nosotros. Eh, hemos tenido mucha innovación en productos y modelos. Eh, sabes que para el año 2014 fue lanzado el Macan, una, una, un modelo que no teníamos, era un segmento del mercado que no participaba para este cliente que no busca un SUV tan, tan completo como lo es el Cayenne y busca un SUV más eh, ¿verdad? Comparto, eh, compacto, un poquito más deportivo, ¿verdad? más deportivo, nosotros no estábamos en ese segmento y definitivamente el Macan vino a, a, a darnos un poquito de, de ayuda en, en lo que era ese segmento de, de la industria y sí, definitivamente hemos crecido constantemente. Eh, obviamente seguimos innovando con productos nuevos, eh, salen siempre lo, lo, los modelos esperados por los clientes, los E3, E3. Entonces, mira, hemos, hemos ido creciendo, hemos ido creciendo. Eh, hay demasiadas regulaciones hoy día, eh, estamos viviendo, y, y quizás las personas no se están dando cuenta, eh, pero estamos viviendo un momento bien importante en el negocio automotriz, estamos en un proceso de cambios de lo sí. que es combustión a eléctrico, a, a, por lo menos a híbrido y a, y a híbrido, o sea, combustión híbrido y ahora eléctrico. Básicamente estamos hemos vuelto como los años cuando la gente estaba a caballo y comenzamos a salir los autos sí. y, y estamos evolucionando y siendo eh, testigos de este cambio que está pasando ahora mismo por lo por lo cual trae eh, a veces pues, complicaciones, sí. eh, trae cambio en, en todo, ¿no? Porque procesos de de que los autos lleguen, eh, proceso de cumplir con las regulaciones de los gobiernos, cumplir con las regulaciones de, de emisiones, que es bien estricto hoy día. Sí. So, so, pues mira eh, sí hemos crecido, pero hay veces que nos dilatamos un poquito en el proceso de tener los modelos disponibles, por ejemplo, los carros híbridos, a veces tardan un poco más en llegar, porque tienen que cumplir con que? las regulaciones de las emisiones. No,
0: y como, como en todo lo, lo que es relacionado a la tecnología, eh, hay una personas que son bien abiertas a la tecnología y quienes son los primeros en tener esta tecnología y hay personas que son más a la antigua y ya adaptan la tecnología cuando ya es cuando ya no pueden evitarlo. pero pues pasó con los teléfonos, hay un tipo de persona que fue la última en tener smartphone porque no le gustaba eh, tener smartphone, uh -huh. primero que hay un tipo de cliente que es bien tradicional y mientras exista el motor de gasolina, va a andar en un motor de gasolina. Eso sí. Y menos que hay un tipo de cliente que ya está loco por que llegue al modelo ya eléctrico, eso, para rápido ya. Eh, eh.
1: Totalmente es cierto. Es, es, también es, es, va mucho con la generación, ¿no? Ya hacia dónde vamos, hacia sí. el seguro, donde estamos. Y definitivamente, pues, eh, eh, nosotros somos bien innovadores en eso. Y como te mencioné ahorita, mente, somos hoy día en la actualidad el auto deportivo y queremos ser el auto deportivo del futuro.
0: Y se están preparando bastante. No bien para tratando, eso.
1: Tenemos la estrategia lo que se llama la estrategia 2025. Esa es la, esa es la estrategia de la que se llama la estrategia 2025, hacia no sé dónde vamos. Y mucha gente en el pasado eh, hablaba de que Porsche no tenía nada de tecnología, que eran autos bien básicos solamente para deportiv de deportividad. Sí. Sin embargo, puedes ver los cambios que hemos hecho desde 2018 desde 2017, eh, cada año estamos teniendo mucha más tecnología en nuestros autos, inclusive lo que viene hacia el futuro es ser la marca con más tecnología. Y cuando te hablo de tecnología, te hablo de conectividad, que es lo que estamos buscando. Esa conectividad que busca el cliente, esa conectividad que busca el que está manejando. Que yo desde las manos en el guía pueda controlar el eh, tacto, lo que escucho, lo que veo, lo que el carro hace. Sí. Y es hacia vamos, ¿no? La, hacia la conectividad, que sí. es lo que hoy en día, básicamente hoy en día, todo el mundo estamos. Desde que se dan los smartphones, ¿no? los teléfonos inteligentes. La vida cambió. Sí, completamente. Todo no, 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 no. Y, y, y pues, obviamente, hacia eso vamos. Lo vieron, vieron vieron o vivimos la evolución en los teléfonos. Ahora estamos viviendo la evolución en los autos. En
0: los autos. No, y es una cosa que ya no hay vuelta atrás. O sea, sí. la, la, la industria definitivamente va a hacer electri electrificación. Eh, yo, yo pienso y creo que eh, el, o sea, los híbridos van a ser como que el punto mes sea el happy medio y los que quizás van a ser más tradicionales, que tienen su motor de gasolina, pues van a, van a estar en vehículos híbridos. Y eh, si no, pues eléctricos, o sea, es que sea, ahí es donde va a estar la, la, la mayoría. Y le pregunto, este primero va a ser, eh, ¿cuál es el modelo como tal de la línea eh, de, la, eh, de Porsche? con todos los modelos, ¿cuál es el más que se ha vendido? Y ahora, y ahora yendo entonces el tema de los híbridos, ¿cómo ha sido el, el porcentaje de aceptación de los híbridos aquí en Puerto Rico?
1: Pues mira, el modelo que más vendemos es el modelo, el Macan. El Macan es el modelo que más vendemos, como, como decimos, el pan nuestro cada día, el más que vendemos. Y la aceptación del híbrido ha sido excepcional. La tecnología que tiene tanto el Cayenne como el Panamera es impresionante su rendimiento, su desempeño eh, y la aceptación ciudad, Muy, muy buena, o sea, te que yo los vendo todos. Eh, claro, eh, aquí en Puerto Rico hay un beneficio que los autos híbridos tienen una excepción de vibre, ¿no? Y, y le aplaudo al gobierno por haber hecho eso, porque obviamente el auto, eh, al tú comprar, no estás pagando los vientos, porque es un auto híbrido eh, ¿no? y, y, y es parte del beneficio. Pero vamos a sacar eso aparte, vamos a hablar de lo que es la tecnología del auto. El auto eh, tengo clientes que básicamente echan gasolina una vez al mes. Wow. cuando aprendes, ¿verdad? cuando cuando entiendes realmente el auto, su tecnología y comienza a maximizar la utilización del mismo, espectacular, espectacular, o sea, ¿tú sabes que tú solamente tener que detenerte una vez echar gasolina?
0: No, se, se escucha muy, muy bien porque es una cosa que realmente a nadie le gusta pararse a echar gasolina, ¿verdad? Por distintas razones, y, y, entiende, y tener un vehículo de... porque hace 20 años si tú me decías voy una vez a echar gasolina una sola vez al mes, decías, tú andas en un Prius Exacto. o tú andas en un Honda Insight y decirme que andas en un Porsche y solamente ¿verdad? con todo lo, ¿verdad? Lo, lo que significa andar en Porsche y que vas a la gasolinera más que una vez al mes, pues es verdad que se escucha es la impresionante. Es impresionante.
1: Claro, eso no lo hacen todos los clientes que tienen carro híbrido, Hoy, hay otros que echan gasolina toda la semana o dos o tres cada día pues porque a veces es su, la utilización que le dan al auto y cómo lo manejan y sí, lo su, utiliza,
0: estilo ¿no? de, su estilo de manejo. Exacto,
1: pero si estás entras bien en lo que es el auto y, y quieres maximizar, eh, definitivamente vas a lograr sacarle eh, mucho provecho.
0: Y entiendo velas eh, hay unos beneficios especiales también al el elegir híbrido, este, ¿son, unos son unos incentivos. Sí,
1: eh, como mencioné anteriormente, el auto no paga el business cuando está exento de virus cuando es un híbrido plug-in eso, es eso hay que aclararlo sí, porque no el auto lo que es que cuando se habla de un auto híbrido y un auto híbrido plug-in, los coches son plug-in y eso es que los conectas ¿sí? Sí. me explico, puedes conectar el auto a un 110, a cualquier receptáculo, 110 te carga el auto eso es impresionante, sí, claro sí. Hay, hay otras conexiones ¿no? y si decides instalar la opción 220 en tu casa pues va a cargarse mucho más rápido, en vez de en 8 horas se carga en 4 horas. O sea, en la mitad de tiempo. O sea, hay, sí. hay alternativas, pero puedes comprar un Porsche híbrido, ir a tu casa y conectarlo de un 110 sin hacer ninguna instalación especial.
0: Ni 8 horas, por te, te acuestas a dormir y ya cuando te levantes ya el carro está técnicamente. No hay
1: forma de que, te, de que arranques el auto si está conectado y rompas el el, 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 cátedra, el, 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 el cable. cable no hay forma está hecho para que funcione como tiene que ser tienes que desconectarlo para poder prender al otro o sea que no hay forma no no hay forma de que te equivoques donde tienes que echar la gasolina pues está todo hecho a prueba de que no haya accidentes de accidente. De accidente.
0: Eh, ya, ya bueno ya hemos hablado ¿verdad? de distintos este tipo de son client, tipo de esta pregunta sí me me interesa mucho eh, por tiene una transmisión espectacular que se llama la PDK, la transmisión de la Dual Clutch. También eh, voy a ofrecer manuales en algunos modelos. Eh, estamos, Nosotros dos somos, nos entendemos bien porque somos puristas, somos, somos entusiastas. A mí me encanta la transmisión manual, pero no hay duda de que la transmisión PDK es, es una cosa. No, o sea, no hay liga. Eh, Definitivamente. Eh, Ahora mismo, eh, si usted tuviera que escoger oh, un cliente que esté indeciso, vamos a un cliente. Yo, Bringo, mira, este, quiero un 911 o quiero un Caimán, pero no, no, no sé si manual o, o PDK, ¿cuál tú me recomiendas?
1: Wow, excelente pregunta. Bueno, obviamente, antes de hacerte la recomendación, te voy a hacer varias preguntas para hacerte un análisis como cliente, ¿cuál es sí. tu preferencia? Pero te tengo que decir con toda honestidad que la comisión que más vendemos es la PDK. Es demasiado funcional. Eh, para el uso diario, ya los Porsche se han convertido en autos de uso diario. O sea, no, ya los clientes el 911 lo usan de diario. O sea, mis clientes usan su auto para trabajar. Yo uso mi 911 de diario. Sin embargo, te mencioné anteriormente que mi, mi auto eh, de los actuales, te dije que hay más 4 era el auto que yo tenía hasta hace tres meses atrás. Y es manual, era manual. El, el auto sigue siendo ahora, bueno, no, pero ya no es mío. Y te tengo que admitir que extraño la experiencia de manejarlo. Sin embargo, para todos los días venir a la oficina con el tapón en Puerto Rico, pues obviamente mi 911 hoy día pues se me hace mucho más cómodo. So, cuando estoy en este tema con un cliente vamos a preguntar varias cosas entre ellas. ¿Lo vas a usar de diario? ¿O es tu auto secundario? ¿O qué vas a hacer? ¿Cuál es tu preferencia? Si el es que me dice, no, yo quiero usarlo para todos los días, pues mira, definitivamente PDK. ¿Ha habido nueva, hay una nueva moda o una nueva... Eh, está bien trendy volver a lo manual. Los clientes que hablar de los autos manuales les está gustando tal vez regresar a esa experiencia de tener que usar el cloche. Sí. Eh, sin embargo, cuando hablamos del modelo 911, que es lo que estamos es el modelo más, más ícono de la marca, eh, de clientes del modelo 911, eh, sí. si yo lo no traigo manual, me tardo más en venderlo que si lo no traigo PDK, so cuando algo de el análisis completo que yo hago tengo que pensar en el valor futuro del auto y qué va a tener la preferencia de que si le compras un auto manual o uno PDK y lo vas a vender, ¿cuál tú vas a vender más rápido? El PDK lo vas a vender más rápido. somos te diga, mira, si en algún momento piensas cambiar el auto, cómpralo PDK, porque vas a tener 10 compradores versus quizás 2 si es manual. Porque en Puerto Rico se está vendiendo más la PDK, sí. inclusive a nivel mundial. La transmisión es pues, demasiado funcional. Es más rápida eh, Te hace ser el mejor piloto Si nunca has tenido la experiencia De un 911 en la pista Y quieres participar en un evento de la pista Vas a aprender más rápido con un modelo PDK Porque aunque el modelo manual Ahora te hace lo que se llama tone, ¿no? eh, el Red matching Poder eh, igualar las revoluciones del motor Y, y, y transmisión eh, Pues Los carros lo hacen ahora solo Pero al definitivamente vas a aprender mucho más rápido un carro PDK te va a ser el mejor piloto, o sea, estos carros nuevos te hacen ser el mejor piloto.
0: Sí que, fíjate, yo, yo me iría también en, en parte por la longevidad. Yo sé que, eh, aunque la transmisión no he leído, ¿verdad? ningún issue con ella, pero no hay duda de que la manual, eh, obviamente, va a ser un poquito más duradera, porque sí, la manual, sí. si acaso, en algún punto eh, se le cambiará el cloche y sigue por ahí para abajo. Definitivamente. ¿Mejor eh, que la PDK también requiere algún mantenimiento, eh, menos un cambio de aceite o, o, o no... Eh,
1: esa transmisión es indestructible. <risa> sale, sale traída. O sea, una no, 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 no hagan no un
0: problema. No es y no debe ser tan factor. Hecho.
1: Sí, eh, estoy contigo, ¿no? Y me alegra que, que puedas hacer esa analogía, ¿no? Y, y, y está correcto. El, el modelo eh, con el auto con transmisión manual va a requerir en algún momento que cambie cloche. Eso va a depender del uso que le des y cómo sí. sea tu estilo de manejo. Sí, eso definitivamente sí. A nivel de mantenimiento a corto y largo plazo, la transmisión PDK es úsala y ya. La estándar, si en algún momento, ¿verdad, la Manuel? En algún momento tienes que, tienes que hacerle un cambio de coche Sí, eso es, eso,
0: es inevitable, eso es inevitable. Eso no, es inevitable. Por momento. más bien que lo trate en algún momento. Y es va... bien personal,
1: o sea, no podemos decir que yo no te puedo decir le vas a cambiar la X cantidad de millas porque.
0: No sé cómo, ¿verdad? Tú sabes cómo no sé
1: de y sí. si lo usas
0: en pista, obviamente lo vas a gastar mucho más rápido. Pero eh. la PDK
1: es... Yo... Hay que no, aclarar esto. En los modelos deportivos, todavía, ¿verdad? En la industria de autos, todavía coche eh, te permite la opción de manual. Ya muchas marcas no tienen manual. No, no construyen otro manual. Y más mirando hacia el futuro. Sí. Todavía nosotros te damos la opción de escoger la transmisión manual y de hacia el futuro en el, nuevo, en el 911 nuevo, en el, el nuevo el chasis cambia hacia el 992 al principio no va a existir la manual pero ya próximamente el próximo año vas a poder escoger y tener una transmisión manual okay, so so, si todavía en el modelo 911 va a existir la transmisión manual
0: Sí, que es bueno saberlo, o sea, que eh, la, por lo menos Porsche va a seguir ofreciendo transmisión manual a, mientras lo ve la, los vehículos tengan eh, motores eh, de gasolina, o sea, que siempre Porsche piensa en todo tipo de, de clientes, porque hay otras marcas que dicen, bueno, nos vamos a ofrecer más manual y si no te gusta, pues hay muchas otras marcas Exacto. más que, eh, eh, te puede... Eso así, entonces, hablando de otra de lo que es la electrificación, hay un mo pequeño modelo que se llama Taycan que viene uh -huh. por ahí, que es un Porsche un poquito distinto al Porsche que conocemos, ya que no tiene motor, eh, de la de gasolina. Eh, estaba viendo, como estaba hablando ahorita, antes de empezar el podcast, estaba viendo las distintas fotos que han puesto. Ya son, una de estos de prueba, pero ya tiene poco camuflaje, o sea, se puede sí. apreciar un poquito más el diseño. El auto de verdad que se es ve espectacular. Los, eh, los specs son impresionantes y creo, de verdad, sinceramente pienso que si hay un vehículo que puede convencer a los que todavía dudan de los autos eléctricos, o, o sea, lo puede hacer de doubters a believers, Ajá. Es, es precisamente este. Eh, me estaba contando que ya pudo verlo, verdad tuve la oportunidad sí. de verlo. Eh, bueno, hableme de ¿verdad? de qué, qué va a traer este vehículo, cómo se están preparando para este vehículo, eh, verdad, ¿Qué,
1: es bien interesante porque, como mencionaste, estamos hacia la electrificación y, definitivamente, es el futuro. Y yo te puedo casi garantizar que el Taycan va a impactar la industria de autos. El Taycan va a impactar. Es un auto. Acabo de llegar de la oficina central de Porsche. Vi las fotos finales del auto y el auto está espectacular. Eh, es un auto que. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, este, va a adquirir muchos entusiastas que no creen los autos eléctricos, tan pronto manejen este auto, el auto sigue siendo y tiene lo que es el soul, el alma de Porsche. Quizás dirán, no tiene el motor, pero tiene el alma y eso es lo que caracteriza sí, el DNA, a la marca. El DNA sigue tener, tener el soul, esa alma interior de la marca sigue estando ahí sigue estando ahí, y el otro se va a comportar como lo que es un Porsche.
0: De hecho, este, me, me estuvo curioso porque estaba leyendo el reportaje, no recuerdo el nombre de la persona, una, una, una persona representante de la marca, Porsche no se refiere al Taycan como un sedan, a pesar de que tiene cuatro puertas, ah, no se refiere como un sedan, es un sports car. Un sports car.
1: Como le okay. mencioné, somos hoy el sport car okay. del presente y, del futuro. y vamos a ser el, sí. el, el sports car del futuro y definir el Taycan es el sports car del futuro. Y aunque quizás para muchos puede ser sorpresa, las expectativas de los clientes de Porsche es bien alta y la lista de personas que yo tengo para este auto es impresionante, es más de 100. Wow. Yo no te puedo decir que voy a tener 100 carros, voy a tener bastantes autos, pero van a llegar poco a poco, pero la lista que yo tengo cada día que da más información del auto, más clientes están interesados en el auto.
0: Sigue. Para, para el mercado de Puerto Rico y ¿verdad? Todavía que nosotros, la nos, Debido a la infraestructura, ¿verdad? Cosas externas, todavía no estamos, ¿verdad? Muy, muy ¿verdad? Metidos en esos carros eléctricos. Para lo, lo ¿verdad? Los verdecitos que estamos en, 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 en ese aspecto de la industria. Es impresionante 100, 100, 100 sí, personas eh, que... Sí,
1: estoy de acuerdo contigo 100%. Creo que en Puerto Rico, eh, ¿verdad? Como, como país, eh, tenemos todavía mucho por mejorar y, y, y crecer hacia la electrificación. O sea, eh, ahí estamos bien crudos eso, a nivel de, 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 sí, de, de Puerto Rico el como tal.
0: Sí, el gobierno no. Sí, todavía está. Bien,
1: bien crudo. Sin embargo, eh, los clientes tienen interés y también tengo que decirte, ¿verdad?, que va a cambiar la manera de vender un auto. Ya no vienes al concesionario o al dealer, ¿no? al showroom, y te muestro el auto. Ahora yo tengo que ir a hacer un assessment a tu casa, porque ahora todo cambia. Ahora hay que ver que tu casa o el lugar donde vives tenga el, la electricidad necesaria para cargar el auto. So, es bien interesante la dinámica ahora, porque sí. ahora un vendedor no te vende un auto nada más. Ahora tenemos que ver cómo está tu casa y hacerte las recomendaciones correctas. Sí, puedes comprar un Taycan. Pero hay que hacer el proceso correcto de electrificación en la casa para que cumpla con el requerimiento de carga que el auto te va a exigir.
0: No, y este, entiendo que la, la, yo creo que las personas, los, los condominios van a tener que modificar los reglamentos, que van a tener que adaptar, a, a van a tener que permitir que las personas en su... ¿Verdad? Que estos no son marquesinas, Exacto. van a tener que buscar la manera de que las personas puedan instalar su, su cargador en, en el parking porque... O sea, es, inevitable, es inevitable, es inevitable, y entiendo que el gobierno ha sido, ¿verdad? Sí, mucho en política, pero el gobierno, el gobierno general eh, no están tomando en serio la, la, la inminencia de que es esta transición, y como solo nos va a coger, como dicen, ¿verdad? Un poquito vulgarmente, calzón abajo.
1: Totalmente cierto, eh, eh, y eso está, estamos hablando que ya esto es el año que viene, o sea, Taika lo esperamos ya para el, para el año que viene. O sea, yo diría que para, para poder pensar posiblemente debe estar como para el mes de abril mayo del 2020. O sea, estamos a la vuelta de la esquina. Sí, menos de un año. De un año. Claro, va a haber pocos autos. Es eh, una transición. Eh, no vamos a tener aquí 100 si autos el año que viene. Eso no va a existir. O sea, va a tomar tiempo. El, el Pero sí, la demanda del auto ha crecido sorprendentemente. O sea, yo no, yo no yo me sorprendo todavía. Yo tengo, bueno, en Estados Unidos. Y esto te lo voy a aclarar, nosotros, para los que nos están eh, eh, siguiendo en el eh, eh, podcast, Porsche Puerto Rico, nosotros somos importadores de la marca, nosotros no hacemos nada con Estados Unidos, nosotros no tenemos que nada, como no somos una franquicia muy un directa, somos importadores para Puerto Rico. Nuestra relación es directamente con Alemania. Diciéndote eso, yo no a, eh, hice lo que hizo Estados Unidos, Estados Unidos comenzó a pedir un depósito para los autos. Entrabas en un web webpage, en la línea, te registrabas, dabas un depósito que era no refundable para ver si te toca un auto. Y de acuerdo a eso yo hicieron una planificación. Aquí por nuestras leyes en Puerto Rico y regulaciones yo definitivamente no me expuso a hacer eso porque yo no puedo garantizar que tengo a hacer un auto, porque obviamente sí. No sé cuándo lo que nos va a dar. Y hay que hacer una inversión en el dealer para poder tener estos autos. O sea, nosotros estamos invirtiendo en una subestación, estamos invirtiendo en equipos, estamos invirtiendo en entrenamiento, estamos invirtiendo en eh, tiros especiales, estamos, o sea, nosotros estamos haciendo una inversión sustancial porque sabemos que si no la hacemos, Porsche no nos va a dar los autos primero porque obviamente no, si tú no estás preparado como mercado, sí. y segundo, Puerto Rico va a ser el primer mercado de Latinoamérica en tener el Taika. nosotros somos el ejemplo de toda Latinoamérica, lo vamos a tener primero que todo el mundo.
0: Eso, es un detalle importante. Sí. Eso, no... so,
1: definitivamente, nosotros como, como, ¿verdad? como importadores de la marca, representantes de la marca, el dealer, el único dealer en Puerto Rico que está autorizado a trabajar estos autos. O sea, es algo importante. Este auto podría haber alternativas, pero tiene que tener un auto de estos por fuera. Para registrar el auto con nosotros es su garantía. Porsche está exigiendo un montón de documentos. Entonces, esto es, todo el juego cambia completamente. Sí. Entonces, vamos a hacer la explicación un montón de como, y como bien dijiste. Eh, y, y me di cuenta que has estado bien pendiente. Has leído Estados cruz como, como país. Sí. Falta todavía un montón porque sí se... eh, eh, estamos de verdad. No se ha
0: tomado en serio lo del campo, porque esta es parte del cambio de verdad. Cosas que vienen con el cambio climático, preparación que se está haciendo ¿verdad? para bajar sí. la. la lo las emisiones de gases de invernadero y como que eh, me, me choca porque es como que los indios vienen y entonces como ha pasado varias veces cuando ya tengamos ahí en la puerta va a ver que de momento de no se sabe dónde hacer la inversión improvisar. improvisar y a última hora eh, empezar a hacer la inversión y la infraestructura para poder acomodar una tecnología que ya es inevitable o sea, es, es cuestión de tiempo pero, este, mientras eso pasa, eh, est esta pregunta, también hablamos, eh, antes de empezar el podcast un poquito, eh, ya se ¿verdad? como, dos, eh, fue para 2017 que Cayman y Boxster eh, hicieron la transición de un motor 6 cilindros aspirado Ajá. al de turbo de 4 cilindros. Eh, mejoró en performance, mejoró en emisiones, pero una queja bastante ya en general es, eh, que no se escucha con Porsche. Eh, me dijo ¿verdad? que Porsche ha estado ¿verdad? pendiente al feedback y, y está escuchando y está, va a hacer la, ¿verdad? La, la, ¿verdad? La, la, las modificaciones y, y, y sí, las te
1: movidas. Te puedo decir que eh, para muchos clientes, pues eh, obviamente, eh, uno de los de lo más atractivos de la marca, eh, además de su deportividad, es el motor, el boxing engine lo lindo que suena, eh, las revoluciones altas. Y pues mira, dado el caso que estamos con todos estos compañeros que estamos hablando de las regulaciones, cambios climáticos, los gobiernos cada vez están más estrictos con las emisiones, pues por si tuvo que hacer un downsizing, o sea, no podemos hacerle más caballaje al auto y cumplir con las emisiones, o tenemos que hacer un downsizing y bajar de 6 a cuatro segundos y la única manera que tú puedes buscar más caballaje es sido inducción, no? de aire, ¿De inducción de aire, con un inducción de aire. Es la única manera, y, así, y aún así poder cumplir con las estrictas re, eh, leyes de regulaciones de emisiones. So, definitivamente, pues por si tú vas a hacer un cambio, eh, y se, um, que a mucha gente no le ha gustado el sonido del auto, pues mira así, no te puedo decir que lo que te estuviera mintiendo, eh, eso es algo que está en todos los foros y todo el mundo lo ha dicho, sí. <ríe> está todo el, día. el auto cuando lo manejas, quedas sorprendido, porque el auto es espectacular, y su desempeño y rendimiento es por encima o mayor que el de, motor de 6 cilindros o sea, el auto es más rápido eh, eh, y cuando más rápido, el funcionario de más rápido. Eh, ahora bien, vienen sorpresas. Vienen sorpresas para este cliente que dice: ¿Sabes qué? Pues no me importa si tengo que pagar un poquito más. Quiero el sonido, quiero el performance, quiero las revoluciones altas. Quiero, quiero todo lo que me estabas ofreciendo antes. O Son sea, sorpresas. Eh, porque sí, por si sí se me está escuchando los clientes. Quiere. quiere eh, esto es, como te dije, un, un lifestyle, un estilo de vida, sí, ¿no? eh, Y ellos también pendiente a eso. Pero sí, ha sido un poquito eh, controversial, ha sido controversial. Eh, ya, como también saben, los 911 evolucionaban a motores motor este turbo. Hicieron sí, de tres motores. De hecho, 3. el
0: único que queda aspirado es el GT3.
1: El GT3, exactamente que
0: el GT3. antes era 911 turbo, era turbo, porque era, pues, turbo. Eh, o sea, el resto era aspirado, ahora, pues, se llama 911 turbo simbólicamente. Porque ya presidente la línea
1: exacto. es... Eh. So, es la única manera de, de poder cumplir con tantas regulaciones, poder hacer un downsize, o sea, voy a bajar en mi traje del auto y maximizo cabaje con, con turbos. Es la única, era la única manera de hacerlo. También, eh, y esto es una, un análisis mío, ¿verdad? Mi carácter personal por la experiencia que tengo. Vamos hacia electrificación. So, yo te tengo que llevar de la mano hacia lo que viene. Sí. Bajamos downsizing... Tengo un auto eh, cuatro cilindros turbo eh, con un excelente desempeño. ¿Quién no me dice a mí que el próximo sea completamente eléctrico? Eso lo cerramos en el futuro. Pero yo no dudo que quizás el próximo Cayman Boxster venga con un componente híbrido. Eléctrico, porque hacia eso vamos, o sea, no podemos decir, está apareciendo con la mano, vamos hacia la electrificación, vamos a buscarlo eléctrico. Sí, ya son inevitables. Eso es como, es como, es eso como, eso como decir que mañana va a amanecer. O sea, Exacto, eso sea, es inevitable. Ahora, ¿cuán pronto sea esto? Pues no sé, porque Porsche no nos dice todavía. Ellos guardan mucho, ¿verdad? sus secretos. Sí, sus eso lo deben saber los ejecutivos bien, Ellos. bien, bien. Que tienen todas estas tareas guardadas y planificadas a largo plazo. Pero sí, yo pienso que, mira, ¿no? vamos poco a poco evolucionando en los motores, el desempeño, de más está decirte que el sonido de un carro eléctrico no es el mismo. Entonces, te tengo que ir adaptando tus oídos a lo que viene. Sí. Y pues mira, eh, sonaba vacía ahora, más o menos así después. Yo acabo de escuchar una grabación del sonido del Taycan y quedé impresionado. Quedé bien impresionado para ser un carro eléctrico. Eh, tiene su alma.
0: Sí, que, tiene que, su soul, Ese es un lanzamiento que me que estoy... ¿verdad? Espero, poder cubrirlo porque es un auto que genuinamente quiero ver, igual que el 911, el 992 que estábamos hablando que sale al final de agosto. Ya estoy loco porque llegue al final de agosto porque quiero ver el, 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 el 992. El está espectacular. Y nada no, no, para ir cerrando, ¿verdad?, yo sé que tiene, ¿verdad?, cosas que hacer. Eh, bueno, esta pregunta ya más o menos la hemos contestado, este, porque podemos esperar el deporte en los siguientes meses? Pues ya me dijo, ya viene por el, 99, el 992. Ya un poquito más a largo plazo viene Taikan eh, creo que viene la Cayenne Coupé por ahí también. Sí, ahora
1: sale, como, como bien mencionaste, te, te repaso rapidito, 911, nueva generación, lo que se llama el 992, el chasis, ¿no? el, el cambia completo, el auto cambia 100%. Eh, se lanza el mercado ahora a finales de agosto, próximamente nos llega el, el, el Cayenne Cup es un auto que básicamente eh, es un Cayenne macán, eh, bien deportiva, está muy muy bonita, más desempeño de deportividad, más configuraciones agresivas en cuanto a aros, interiores, colores. Sí, es como más poquito más para el entusiasta. Exacto, ¿no? está, está espectacular, esa debe estar llegando en noviembre a Puerto Rico y ya el lanzamiento mundial formal del Taikan debe ser para menos finales de octubre, octubre, noviembre. Debemos terminar un treco ya para las 2020 eh, y así sucesivamente vamos a ir eh, Próximamente sale el nuevo Cayman GT4, que ese auto ya debe estar disponible para el año que viene, con un nuevo motor, y una, unos cambios en el, estéticamente en el auto. Eh, también sale el Spider, con unos cambios también del motor y estéticamente. Eh, o sea, lo que sí. es el Spider. Eh, so, seguimos sino, innovando y haciendo cambios. Obviamente como bien sabes que nuevo se tiene varios modelos, o tan pronto sale el 911 y carrera S, vendrá precisamente el turbo, el GT3, GT2, sabes va. que todo eso va a ir cambiando por ahí, so, estamos ahora mismo en un proceso de cambio, o sea, vamos a tener cambio de modelos nuevos y car viene modelos nuevos y viene cambio de, 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 de diseño. Como bueno, sí,
0: bueno, este también ah. mejoramos los modelos actuales. Exacto. Y que, pues, como dije, estoy ¿verdad? bien deseoso de poder, cuando lleguen esos modelos, poder venir y cubrir los, los lanzamientos. Eh, ya, estarás, ya estarás invitado. También, eh, sí, las, gracias, pues, la que siempre me da la, me está dando la oportunidad. Y a lo mejor, quizás para fin de año, ¿verdad? podemos hacer algo. Quizás ya, quizás comprueba de manejo como estamos hablando.
1: Tienes ese compromiso eh, si vamos a hacer algo para que puedas hacer un podcast y hablar de, de tu experiencia manejando un Porsche. Si quieres hacer ver, algún ver, tipo de mini test drive eh, dinámico con una grabación manejando, podemos también hacer algo. Y, ah, eso se escucha muy bien. Y algún día podemos también hacer algo en la pista y hacer un poquito de agresividad de drifting y todo de un Porsche para que los entusiastas que te sigan puedan ver las capacidades de estos carros.
0: Espectacular, o sea que. Ya saben que pueden estar pendientes a las redes sociales y el podcast, que a lo mejor tenemos entonces, si no, no para seguir con como me como seguir continuando la conversación Exacto. y llevarla entonces de la conversación a, a la acción. Así que nada, te, no lo voy a quitar más tiempo, yo sé que la, la, la agenda está, está cargada. Y le agradezco infinitamente haber sacado de su tiempo.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Eh, gracias a ti.
0: ¿verdad? Me encanté, pasé muy bien, eh, una experiencia nítida. Sub, eh, aprendí cosas que no sabía. Así que nada, estén pendientes ya como escucharon. Vienen cositas nuevas con Porsche. A lo, a lo agradezco siempre. Desde el primer momento me han dado. De hecho, la primera presentación que yo vine fue un Panamera. El Panamera, o sea que la primera presentación que yo cubrí fue un Porsche. Qué bueno. Que pues, siempre tengo ese, ese lado especial Eso no,
1: nos alegra mucho.
0: Así que nada, hablando, muy agradecido. Su órdenes, y gracias
1: a ti y siempre a tus órdenes
0: mucho éxito, en, en las gestiones, ¿verdad?, Con de procesos, tanto profesionales como, como personales.
1: Gracias. Así
0: que nada, les doy las gracias a ustedes por escuchar. Eh, ya saben, eh, Spotify, Apple, Google, básicamente todas las plataformas de podcast. Y pendientes a las redes sociales, World PR. Me despido por hoy. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.